0: Lytter til en podcast fra
1: 24.07. I en lysning i skoven Compagnie, lidt uden for Paris, der står en stor, bon togvogn og bader i det klare efterårslys. Inde i vognen sidder omkring 20 mænd med overskæg og store, tunge jakker. Der er stille. Den ene halvdel af selskabet er tydeligt nedslået. Den anden til gengæld forsøger at undertrykke deres ekstase. Et par af mændene skiftes i stillhed til at underskrive et stykke papir, efter alle forlader vognen. Vi er i november 1918. Første verdenskrig er slut. Tyskland har tabt. Europa tørster efter hævn. Og i Danmark, der trækker det op til en politisk storm. Mit navn er Oscar, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. Det her, det er første del af fortællingen om påskekrisen. En af de største politiske kriser i moderne dansk historie. En krise, der både handler om national ære, international diplomati og hvem der egentlig har magten i Danmark. Det her det er en utrolig kompleks konflikt, der både involverer valglove, kommissioner, kongehusets socialister og vildt mange underlige beslutninger. I de næste tre afsnit, der vil vi tage dig i hånden og forsøge at lede dig igennem den her ret indviklede krise, der endte med at bringe landet på randen af revolutionen. Lyt med og husk for guds skyld at høre efter, for dem der ikke husker historien er dømt til at gentage den. Luk øjnene og forestil dig Danmark. Hvad tænker du på? Måske har du et billede i hovedet af flaget Dannebro. Måske har du et billede af en gennemsnitlig dansker, hvordan sådan en end ser ud. Måske tænker du på dig selv, din familie eller en, du har mødt et sted. Det er alt sammen muligt. Men jeg vil tro, at du forestillede dig et landkort. Et landkort, der helt sikkert består af Jylland, Sjælland, Fyn og måske endda Bornholm. Men forestil dig så, hvis vi fjernede en stor del af det her landkort. Hvis en landsdel pludselig forsvandt. Nu ligner Danmark ikke Danmark længere. Kortet er ligesom forkert. Og man har instinktivt lyst til at gøre det rigtigt igen. At rette op på fejlen. Og det er den her følelse af, at noget ikke ligner det, det plejer. Det er den følelse, som påskekrisen et eller andet sted handler om. Eller det er i hvert fald det, den starter med. Denne her idé om, at nationen Danmark er mere, end den måske er. Historien om påskekrisen begynder med et spørgsmål, der kan være ret svært at svare på. Hvad er Danmark. Er det et folk? Er det et område? Er det en idé? I 1864, der fører landet krig ud fra forestillingen om, at Danmark, det er et folk. Et folk, der blandt andet bor i et område på den sydlige del af den jyske halvø, der hedder Slesvig. Krigen i 1864, den ender som de fleste ved fuldstændig katastrofalt for Danmark. I løbet af ni måneder, der bliver den lille Andedam fuldstændig rullet sammen med to europæiske stormagter, Preussen og Østrig. Og det betyder, at Danmark så taber to områder. Slesvig og Holsten. Men det, der virkelig gør ondt på Danmark, det er ikke tabet af Holsten. Det er tabet af Slesvig. Fordi i Slesvig bor der danskere, og Danmark er et folk. Slesvig er dansk. I det efterfølgende århundrede efter Danmark de taber krigen i 1864... Der blev både Slesvig og Holstein en del af det nyformede Tyskland. En industriel supermagt i hjertet af Europa, skabt af kul, blod og jern. Men kejseriet i syd er ikke uovervindeligt. Og i 1918, efter fire års skudløs og brutal krigsførsel i skyttegravene, der er det slut. Tyskland er tvunget i knæ og taber dermed den første verdenskrig. En hård fred underskrives. Man bebrejder generelt Tyskland for krigen og vil straffe landet økonomisk i en sådan grad, at det ikke er i stand til at føre krig igen. Og udover at skulle betale en uerskueligt stor krigsskaderstatning, der mister Tyskland også en række grænseområder til nabolandene. Og med løftet om de her nye landområder, der skyller en ny bølge af nationalbevidsthed ind over Tysklands omkringlæggende lande. I Danmark der opstår den såkaldte danivirkebevægelse, opkaldt efter stedet, hvor man efter krigen nu håber at drage den nye grænse mellem Tyskland og Danmark, nemlig ved det elgamle og mytiske forsvarsværk Danivirke. Alt fra københavnske studerende til socialdemokratiske avisredaktører til jyske bønder er at finde i den her Danivirke-bevægelse. Men mere end noget andet, der er den domineret af nationalromantikere fra overklassen og så danskere fra det tyskkontrollerede kontrollerede Slesvig. Men for at forstå danivirkebevægelsen, der bliver vi nødt til at snakke om et bestemt ord. Nationalisme. Eller sagt anderledes, patriotisme. De her ord, de beskriver, at man føler sig som en stolt del af et historisk fællesskab. Et folk. Og for nationalister og for patrioter, der er noget af det vigtigste i verden, det er deres folks ære og at deres folk er forenet. Og patrioterne i Danivirk-bevægelsen har derfor et brændende ønske. Slesvig skal tilbage til Danmark. Om der er dansk eller tysk flertal i provinsen, det er ikke så vigtigt. I stedet så handler det om, at Danmark skal have genoprettet sin nationale ære, og Tyskland skal føle historisk retfærdighed. Danmark er altså ikke kun et folk, men også et konkret geografisk område. Et område, der i mere end et halvt århundrede har været amputeret og heldt. Dem, der bestemmer, hvor meget territorium Danmark skal have her efter krigen, det er England og Frankrig. De to dominerende stormagter i Europa her lige efter Første Verdenskrig. Så Danivirkebevægelsen går i gang med at prøve at påvirke situationen så meget, som det nu kan. Man holder hemmelige møder og tager i det skjulte kontakt til udlandet. Problemet er bare, at selvom danskerne måske var i overtal i meget af Slesvig, da den blev tabt i 1864, ja, så er det simpelthen ikke tilfældet længere. Fordi nu er der pludselig tyskere over det hele. Og for at vi kan følge med i, hvad folk snakker om her i optakten til påskekrisen, så bliver vi simpelthen nødt til at tage en lille tur til Slesvig, som det så ud i starten af sidste århundrede. På det her tidspunkt, der inddeler man Slesvig i tre dele. Nord, syd og mellem. Vi starter i Nord-Slesvig. Det her, det er mere eller mindre det, som vi i dag kalder for Sønderjylland. Her, der ligger der byer som Haderslev, Sønderborg, Åbenro og Tønder. Og her taler langt størstedelen af indbyggerne dansk. Men hvis vi så tager lidt længere sydpå, ja, så finder vi Mellem-Slesvig. Og her lige ved grænsen til Nordslesvig, der finder vi den store og rige købstad, Flensborg. efter Første Verdenskrig, der er det ret usikkert præcis, hvor mange danskere, der bor i området. Men man er ret sikker på, at der nok ikke er helt lige så mange danskere, som der er tyskere. Og hvis vi så tager endnu længere sydpå, ja, så finder vi, ikke så overraskende, syd og det her det er et område, der befolkningsmæssigt i mange, mange årtier har været domineret af tyskere. Og det er her, helt hernede i midten af Sydslesvig, at vi finder Dannevirke. Det her forsvarsværk fra vikingetiden, som Danivirke bevægelsen ønsker skal markere Danmarks nye grænse. Og som du måske kan forestille dig, så vil den her grænse ved Dannevirke gøre, at rigtig mange tyskere bliver tvunget ind i Danmark. Og det er alle de her tyskere, der bor hernede, naturligvis ikke vildt interesseret i. Og det er også langt fra alle danskere, der er vilde med ideen om at indlæmme de her mange, mange tusinde meget, meget vrede tyskere i riget. Fordi det kan godt være, at det giver national genoprejsning, og vi alle sammen kan gå rundt og klappe hinanden på skulderen, hvis vi fik de tabte områder fra 1864 tilbage. Men til gengæld så vil vi også få en landsdel, hvor op mod halvdelen af borgerne ikke har lyst til at bo i landet og det er aldrig en god situation. I bedste fald der ville det lede til massiv uro i Slesvig, og i værste fald der ville det lede til en fuldbyrdet tysk invasion af Annedammen inden for få årtier. Og så er den nationale genoprejsning måske ikke så meget værd igen. Langsomt der bliver det her også tydeligt for mange i dagene at den her drøm om erhvervelsen af hele Slesvig måske er en smule urealistisk. Man begynder i stedet at fokusere på én enkel by. Flensborg. Den er det sidste, patrioterne har tilbage. Den største og økonomisk rigeste by i Slesvig, med et stort dansk mindretal. Den skal være en del af Danmark. Lige meget hvad? Og med et der bliver Flensborg et nationalsymbol. Et samlingspunkt for de stadig ret ømme følelser fra 1864- Byen er pludselig nøglen til Danmarks ære. I ledere i dagbladet til masse demonstrationer og i underskriftindsamlinger, der torner man entusiastisk for indlemmelsen af Flensborg. I Avisen der kan man blandt andet læse.
0: Den sidste kamp skal ende med sejren. Der lyder nye toner fra Sønderjylland, fra kyst til kyst, fra nord til syd, samles de danske til møder, præget af enighed og sej styrke. Våberne smedes, planerne lægges, man ryster sig til den sidste kamp, før Dannebro på ny går det tops.
1: I begyndelsen af marts 1919, der finder danskerne endelig ud af, hvad det er, der skal ske. Det besluttes, at der på tværs af Slesvig skal holdes en lang række folkeafstemninger, hvor indbyggerne selv skal stemme om, hvilket land de helst vil bo i. Første verdenskrigs sejrende magter stifter så en international kommission bestående af repræsentanter fra England, Frankrig, Norge og Sverige. Og på basis af de her afstemninger, der skal kommissionen så lave et forslag til den konkrete grænse imellem Tyskland og Danmark. Og det skal så vedtages igen af Europas sejrende magter. Umiddelbart, der lyder det her kommissionsarbejde ret tørt og ligegyldigt. Man skal jo bare tegne linjer efter en afstemning, og så er det ikke engang dem, der bestemmer. Men i det højspændte politiske klima i Danmark, der bliver den her kommission hurtigt omdrejningspunktet for et kæmpe politisk drama. Fordi at selvom at der altså skal afholdes en stor afstemning, så er der også mulighed for, at kommissionens grænsedragning fuldstændig kan ignorere afstemningsresultatet for at tage hensyn til økonomiske og geografiske forhold. Forhold, som folkene i Danivirkbevægelsen absolut mener klart taler for, at Flensborg den skal gå Danmark. Hvis virkebevægelsen altså bare kan overbevise kommissionsmedlemmerne om at anbefale en bestemt grænse til Frankrig og England, ja, så er vejen banet for Flensborgs tilbagekomst. Eller næsten. Der er nemlig et ret stort problem. Regeringen. Fordi selvom Dannevirke-bevægelsen altså skulle overbevise kommissionen om, at det er en rigtig god idé at give Danmark Flensborg, så nytter det jo ikke noget, hvis landets nuværende ledere bare siger nej tak til byen. Men hvem er så regeringen? Jo, her blev vi nødt til at stoppe op og kigge lidt på det politiske billede dengang i Danmark. På det her tidspunkt der er der fire store partier i Danmark. De eksisterer heldigvis alle sammen stadigvæk i dag, så de er nemme at holde styr på. Radikale Venstre sidder på magten i Danmark med støtte fra Socialdemokratiet. I oppositionen sidder så det konservative Folkeparti og Venstre, der på det her tidspunkt er landets største parti. Vi er i året 1920, og på det her tidspunkt der har de radikale godt og vel siddet syv år på magten. Men på det sidste, der er regeringen blevet mere og mere upopulær. Og efter det seneste valg to år for inden, der regerer den kun med et meget snevret flertal i Folketinget. Den har et rygte for at være fyldt med kompetente, men også ret teknokratiske og arrogante minister. Regeringens ansigt udadtil, det er statsminister Karl Theodor Sale. Sale, han er en lille, tyndhåret mand med et rundt ansigt og et lille spist skæg. Han er aldrig blevet beskrevet som nogen videre inspirerende leder, men han er til gengæld kendt som en intelligent, socialt bevidst og mindst smule bedrevidende politiker. Han har et stort temperament og elsker at vinde politiske kampe, uanset hvor små. Han har sammen med nogle andre udbrydere fra Venstre stiftet det nye parti, det radikale Venstre 20 år forinden, og i årene efter der har han flere gange politisk ydmyget hans gamle partikammerater. Ingen er i tvivl om, at Sale han er smart. Men måske er han også for smart. Fordi igennem alle de her politiske sejre, der var det også lykkedes ham at skabe personligt fjendskab mellem ham selv og en overraskende lang liste af prominente politikere i Folketinget. Ikke desto mindre, der havde regeringen under Sales opsyn både bagt Danmark skinnet igennem 1. verdenskrig og sikret kvindernes stemmeret. Men prisen, den var høj. Fordi selvom landet ikke havde været i krig, så er Danmark stadig meget berørt af den hidtil mest destruktive konflikt i menneskehedens historie. De fattige er blevet fattigere, der er færre varer og mere statskontrol. Oppositionen kalder de radikale for maskerede socialister, mens den yderste venstrefløj plotter revolutionen. To år forinden er børsen blevet stormet af kommunister. Der havde været røde spetakler på grøntorvet, og så er der desuden optræk til en debiliterende stor konflikt på arbejdsmarkedet. Og midt i alt den her sociale uro, der vandrer der så et nyt massivt spørgsmål ind på scenen. Flensborg. Både det radikale Venstre og Socialdemokratiet er lodret imod, at Flensborg skal blive dansk, hvis der ikke er dansk flertal i byen. Og blandt regeringsminister, der omtales den opildnede stemning i Danivirkebevægelsen som Flensborg-psykosen. Oppositionen er til gengæld ret splittet i spørgsmålet. For mens de konservative hurtigt tegner sig som sagens største parlamentariske støtter, så vakler Venstre i midten. Og partiet Venstre det er på det her tidspunkt ledet af en mand, der kommer til at spille en ret stor rolle i påskekrisen. I.C. Kristensen. Han er en 64-årig, bredskuldret og viljefast vestjyde med et stort firkantet ansigt og kort hår, der stikker op i luften fra toppen af hans hoved. Som mangeårig formand for Venstre, der styrer IC-partiet som en general. Politiske sager bliver som regel egenhentligt afgjort af ham efter en rådstaging med to andre folketingsmedlemmer fra Venstretoppen. Så hvad IC mener om Flensborgs indlemmelse, det er derfor ret vigtigt. Men Venstrehøvdingens holdning, den er kompliceret. Det er meget svært at afgøre, hvor mange af IC's udtalelser, der er udtryk for hans personlige holdning til Flensborgs spørgsmålet og hvor mange af hans udtalelser, der bare er kløgtigt politisk spil. Der er ingen tvivl om, at han starter med at være fortaler for, at Danmark kun skal have områder med dansk flertal. Men det ændrer sig langsomt, som der piskes en patriotisk iver op omkring Flensborg. Mange af IC's kernevælgere er vilde med ideen, og oven i det så er en af sagens største modstandere statsminister altså Theodor Sale. En mand, som IC-kristensen nærer et inderligt had til. 15 år tidligere, der havde Sale splittet IC's parti Venstre ved at stifte det nye parti, det radikale Venstre. Og så havde den nuværende statsminister forresten politisk givet IC fingeren så mange gange i løbet af det sidste årti, at venstrelederen var stoppet med at tælle. Og muligvis derfor, der skifter Venstre løven holdning. Fordi i begyndelsen af 1920, der udtaler han pludselig, at han godt kan gå med til, at Danmark får Flensborg. Selvom danskerne måske ikke står for over 50 procent af stemmerne. Nu er hele oppositionen altså mere eller mindre samlet i et ret populært krav om, at Flensborg den skal blive dansk. Situationen spidser lige så langsomt til. Og ude på sidelinjen, der sidder en af de på papiret mest indflydelsesrige mennesker i Danmark og følger med. Han har i længere tid haft en lang række ret stærke meninger om grænsespørgsmålet. Men han har ikke offentligt sagt noget endnu. På det her tidspunkt i 1920, der har Christian den 10. af Danmark været konge i godt otte år. Han er høj og rank med en kort frisure og et lille tæt overskæg. Hvis man spottede ham i bybilledet, var det næsten altid i uniform. Kongen var nemlig uddannet i hæren og nærede en dyb interesse for alt, der havde noget med militæret at gøre. Christian han kan, som så mange andre, ikke fordrage den siddende regering. Han mener, at de er et rigtigt paksocialistiske socialistiske ateister. Og han frygter, at de totalt har tænkt sig at ignorere Danmarks nationale ære i grænsespørgsmålet. Og som tiden går, der overvejer han mere og mere, om det måske ikke er hans pligt at gribe ind i situationen. Han er jo konge. Og når kongen han overvejer at blande sig i politik, selvom Danmark jo altså har et folkevalgt parlament, der regerer landet, så er det fordi, at reglerne om magten og hvem der har den, ja, de er ikke helt lige så faste, som de er i dag. I 1920 der er det mindre end 20 år siden, at man overhovedet er blevet enige om, at man i et demokrati som Danmark ikke kan beholde magten uden et flertal i Folketinget. Kongen har teknisk set stadig magten til at udnævne og afskedige regeringer og ministre. Men han har offentlig erklæret, at han kun vil gøre dette på råd fra en regering, der har flertal. Men på trods af det, der mener kongen alligevel, at det her med at udnævne og afskedige minister, det er et politisk redskab, som han er i sin fulde ret til at bruge. Han er jo kongen. Så det, at Christian pludselig synes, at han måske skulle til at blande sig i politik, er ikke lige så overraskende og underligt, som det måske lyder. Han havde faktisk gjort det tidligere med stor succes under kriser både i 1914 og 1916. Og de her kriser de var gået så godt, at han havde fået overbevist sig selv om, at han var en født statsmand. Denne virkebevægelsen den hører hurtigt om Christians holdninger til grænsespørgsmålet. Og snart der har de samlet en kreds af nationalsindede rundt om kongen, der alle sammen har gjort deres bedste for at viske ham gode råd i øret. Fordi det kan jo godt være, at kongen tidligere har lovet, at han ikke vil afskede i en regering, der har flertal i folketinget. Men Flensborgssagen, den har kun blevet mere og mere populær, som tiden den er gået. Og kunne man ikke argumentere for, at et flertal i befolkningen var vigtigere og mere demokratisk, end et flertal i Folketinget. Kun kongen overhovedet tillade sig at lade den her åndvage regering blive siddende med så snæver et flertal, kun to mandater, og så og Danmarks eneste chance for national oprejsning? Hvad nu hvis at kongen han kun afskede i regeringen for at skaffe nyvalg? Hvordan kunne det være udemokratisk at skaffe et nyt valg, og hvis den efterfølgende regering så synes, at det kunne være en god idé at indlemme Flensborg, ville det virkelig være så slemt? Vil alle ikke være glade? Vil kongen ikke være en held? Jo, det ville han nok. Christian synes umiddelbart, at det lyder meget fornuftigt. Vi er i februar 1920, og scenen er endelig ved at være sat til en af de største politiske kriser i dansk historie. Det er blevet bestemt af de sejrende magter i 1. verdenskrig, at der skal være i alt to folkeafstemninger. En i Nordslesvig her i februar, og en i Mellemslesvig i marts. Der stemmes slet ikke i Sydslesvig, fordi man ikke er i tvivl om det tyske overtal i området. Den 10. februar der stemmes der så i Nordslesvig, det nuværende Sønderjylland. Og ikke så overraskende, der er landstilen overvældende dansk. 75% af indbyggerne stemmer for indlemmelse. Genforeningen er sikret. Hele Danmark fra Danevirkebevægelsen til regeringen jubler. Det her er alle vilde med. Men sejren den er forventet, og det er først en måned senere i Mellemstadsvig, at dramaet skal vise sig. Og i Dannevirkebevægelsen der har man nu udviklet en fuldendt plan. Man vil presse kongen til at fyre den siddende regering, for så lige bagefter at hyre en ny regering, hvis eneste formål skal være at udskrive valg. Og det her nyvalg, det skal så smide den upopulære salregering på porten og bane vejen for genforeningen med Flensborg. Problemet er bare, at kongen han nægter at gøre det, før at han er sikker på, at hele oppositionen, altså både Venstre og de konservative, bakker ham op. Og de konservative, de er med. De elsker hele ideen om på en gang at få Flensborg og samtidig give den siddende regering fingeren. Nøglen er derfor partiet Venstre og mere end noget andet dets leder IC Christensen. Og her der ser vi noget af det, der har gjort I.C. Christensen til lidt af en legende i sin tid. Hans taktiske sans. For selvom en mulig kongelig indgriben altså ville kunne bringe ham til statsministerposten, så ser det rigtig skidt ud, hvis han ender med at lede Danmark på baggrund af udemokratiske midler. Som det jo er, når kongen uden videre fyrer en regering. Og af den grund der har I.C. bevidst været afventende og nølende. Han har kun snakket med folk gennem stedfortræder og lejlighedsvis hemmelige breve. Der er ingen løfter, der er ingen direkte deltagelse i plottet. Kun sporadiske hentes til, at idéen nok ikke er den værste, han nogensinde har hørt. Og det er mere end rigeligt for konspiratørerne i Danivirkebevægelsen. I.C. Kristensen er med. Bevægelsen går i gang med at cementere deres kupplan. Og nu vokser presset på kongens støt administreret af Danivirkebevægelsen. Den 6. marts fanger en leder i den konservative avis nationaltidende Folkestemningen.
0: Et folks nationale sundhed måles på dets indre sammenhold og dets beredvillighed til at bringe offer for at bevare denne. Det danske folk må i denne store stund forstå, at det ikke kan prisgive den bedste og dyrebareste del af sit eget folkeleme uden derved at dømme sig selv til vedvarende fremtidig kraftesløshed. Kampen for Flensborg er, som forholdene har udviklet sig, ikke mere blot kampen om erhvervelsen af en stor og fremtidsrig by og et vigtigt punkt ved Østersøen. Den er for det danske folk til lige blevet en afgørende prøve for den internationale livskraft. Er det et folk, eller er det blot en flok individer, der taler det samme sprog?
1: Dagen efter er der demonstration i hovedstaden en meget stor demonstration. Omkring 2.000 mennesker overværer en række af de mest prominente folk i Flensborg og taler. Men da demonstrationen den ankommer til kongens residens i Amalienborg, der kan optoget tælles i 10.000'er. 10 da demonstranterne er samlet på pladsen, begynder de at huge og juble. De synger kong Christians Død ved høje mast og hylder kongen. Kongen, der på forhånd har hørt om optoget, træder ud på balkongen og siger jeg takker dem alle for den hyldest, de i dag har bragt mig. Og jeg beder dem, hvad jeg fuldt forvisset om, at jeg nærer de samme følelser som de. Også jeg ønsker, at alle danske igen må komme hjem til vores gamle fædreland. Jeg mener, at vi med fuld tillid kan se fremtiden i møde. End er der en Gud for oven der råder for Danmarks sag. Et leve for vores fædreland! Demonstrationen har været en stor succes. Næste dag står der i nationaltidene.
0: Folket har talt gennem sin hovedstad. Nu vender det på svar.
1: Men før nogle kupplaner kan gå i gang, der skal Danmarks næste statsminister findes. Den statsminister, der ikke skal vælges, men bare udpeges af kongen. Det er kun en lille håndfuld i toppen af Danivirkebevægelsen, der tager den her beslutning. Og der er ikke så mange egnede kandidater at vælge imellem. Ideen er jo, at det eneste den her kommende statsminister skal gøre, det er at udskrive valg. Og til gengæld så får man så malet en stor rød skydeskive på ryggen, som Socialdemokratiet og de radikale så kan skyde til måls efter. Så posten er i sig selv ikke særlig eftertragtet, og mange siger pænt nej tak. En af dem, der bliver spurgt, er naturligvis I.C. Christensen. Han svarer således. Jeg er som mænd ikke bange for at tage ansvaret selv, men jeg er kommet til det resultat af mine overvejelser, at det er politisk klost, at det bliver et upolitisk forretningsministerium, der udfører denne mission. Med det, der mener han en regering, der udelukkende består af folk, der ikke før har beskæftiget sig med politik, og ikke er kendte for deres politiske holdninger. Hvis kongen bare fyrer en regering blot for at indsætte deres politiske modstandere, der vil det se rigtig skidt ud. Så Danivirkebevægelsen går altså på udkig efter en kandidat, der både er værdig, neutral og samtidig konservativ nok til at ville være med til at vælte en demokratisk valgt regering. Valget ender med at falde på den 59-årige jurist, Otto Liebe. Han er ikke medlem af noget parti, men kommer dog fra en dybt konservativ familie. Liebe er med kort tilbagestrådet hår, et stort overskæg, indsunkne øjne og et distinkt kantet kæbeparti. En af landets mest anerkendte advokater. Og han opfylder de to krav, der er til statsministerposten i øjeblikket. Han er en respekteret del af eliten, og så er han på virkebevægelsens side. De spørger ham, og efter kort betænkningstid, der siger Libe ja. Men selvom han altså går med til det her plot, så har Libe det faktisk lidt svært ved hele situationen. Han er egentlig ikke særlig vild med at skulle være med til at vælte en demokratisk valgt regering. Men han gør det alligevel, fordi han synes, det er vigtigt at gøre. Ikke så meget med Flensborg-spørgsmålet i mente men mere på grund af den siddende radikale regering og... dets undertrykkelse af initiativ og arbejdsløst inden for erhvervslivet, samt dets for arbejderstandens uheldigste elementer igennem den kritikløse uddelelse af arbejdsløshedsunderstøttelse. Kort sagt mener Otto Liebe, at regeringen er nogle landsundergravende idioter. Dominobrikkerne er sat op. Det aftales, at kuppet skal finde sted en gang efter afstemningerne i Mellemslesvig i marts, når man ved, hvordan landet ligger. Men Liebe han føler sig slet ikke klar. Han havde forestillet sig en langt mere kompleks proces, der involverer et folkevalgt kammer, der hedder Landstinget, et mistillidsvotum og nogle andre parlamentariske krumspring. Han vil egentlig bare gerne have, at det hele fremstår bare en kende mere demokratisk end den nuværende plan, hvor kongen mere eller mindre bare befaler regeringen, at den skal gå sin vej. Men begivenhederne har på det her tidspunkt fået deres eget momentum. Libe bedes nu opgive sin adresse til kongen, da han skal en tur ud i Sjælland. Så kan han hurtigt kontaktes, hvis han pludselig skal være landets næste statsminister. Vi er i begyndelsen af marts 1920, og langsomt der nærmer vi os den oggørende folkeafstemning i Flensborg og resten af Mellemslesvig. Der bliver telefoneret voldsomt imellem danivirkefolkene. Atmosfæren i hele landet er feberagtig, og der er en bestemt følelse af, at det er nu. Rygterne går allerede ude i kongeriget om regeringens afgang. Spørgsmålet er bare, hvornår? Og endelig der oprinder dagen. Det er den 14. marts 1920, og det er tid til den sidste folkeafstemning i Slesvig. Procenten af danskere i Flensborg afgør alt. Jo højere resultatet bliver, jo tættere det kommer på 50 procent eller over, jo større er sandsynligheden for, at Flensborg eller måske endda hele Slesvig indlemmes. Og hvis det sker, ja, så kan man måske endelig få Danivirkegrænsen. Den grænse, som danske patrioter har drømt om siden midten af 1800-tallet. Det her det drejer sig om den ultimative nationale rejsning. Om at sætte Danmark tilbage på Europakortet som en værdig stat. Om at give de fæle tyskere en lærestreg. Og det hele det ser ud til at blive afgjort af resultaterne i Mellemslidsfi. Og dem kan du høre om næste gang. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. Det her afsnit det var skrevet og redigeret af mig, Oscar Bundgaard og Josefine Utoft. Redaktionen består suden af Sofie Ole Winkler. Tusind tak til Ruben Jefsen og Anders Kjær Nielsen for at låne os deres skuespilstalent. Det her afsnit det er blevet skabt på baggrund af en lang række forskellige kilder. Men det er særligt baseret på Tage Kårsteds fine bog påskekrisen 1920. Hvis du godt kunne lide det, du hørte, så må du meget gerne fortælle det til en ven. Giv os nogle stjerner på iTunes eller like os på Facebook. Jo mere opmærksomhed vi får, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave nogle flere af de her afsnit. Ind til dag. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber
0: inderligt, at vi høres ved.